0: werde ich Ihnen jetzt vortragen und ich sage jetzt schon, wir haben nur zwei Folien, aber ähm, dafür haben wir ein Handout. und Bitte nehmen Sie sich das doch und ähm, wir haben nämlich den Eindruck, dass es vielleicht in der einen oder anderen Hinsicht ähm, vielleicht unvertraut sein könnte, was wir sagen wollen und zur besseren Orientierung haben wir das vorbereitet. Qualitative Forschung ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl heterogener, theoretischer, methodologischer und methodischer Zugänge zu sozialer Wirklichkeit. In der Perspektive qualitativer Forschung sind soziale Wirklichkeit und die Geordnetheit sozialer Situationen immer ein Ergebnis der Interaktion und Kommunikation der jeweils Anwesenden. Was haben die verschiedenen Verfahren qualitativer Forschung gemeinsam? Mit Aufgabe der Subjektterminologie wird Wahrheit nicht mehr in der Tiefe der Deutung gefunden, beobachtet wird vielmehr, wie Teilnehmer an Interaktionen einander beobachten und dabei jene sozialen Tatsachen produzieren, die ihnen dann vergegenständlicht als selbstverständliche Givens entgegentreten. Vorabkategorisierungen an Material, auch solche, in denen das, was der Patient sagt, als Material und das, was der Therapeut sagt, als Deutung unterschieden wird, sind keine Beobachtungsinstrumente, sondern Beiträge zur Produktion jener sozialen Tatsachen, die wir unter dem Begriff der Psychotherapie fassen. Und das gilt auch für andere kategorisierende Verfahren. In den Sozialwissenschaften nun sind seit etwa 20 Jahren Tendenzen zu einer Renaissance und Rehabilitierung qualitative Forschungsansätze festzustellen, seit kurzem auch in der Psychologie und in jüngster Zeit hält die Psychotherapieforschung nach qualitativen Forschungsansätzen in dem Maße Ausschau, wie ihre eigenen, teilweise aufwendigen, quantitativ statistischen Untersuchungsdesigns oftmals nicht wirklich darüber hinauskommen, Ergebnisse zu produzieren, die sich weit weg vom Alltag professioneller Psychotherapeuten bewegen und deren Nutzen für die psychotherapeutische Praxis deshalb fragwürdig geworden ist. Qualitative Forschung hat in dreierlei Hinsicht Bedeutung erlangt. Einmal als Alternative der Datengewinnung, das hat Herr Schneewind heute schon mit vorgestellt, als Stadium der Prüfung von Hypothesen im Sinne der Hypothesengenerierung, also ein Vorstadium, Hypothesengenerierung, die dann ihrerseits mit naturwissenschaftlicher oder stochastischer Methodologie geprüft werden und schließlich als Methodik mit dem Ziel der Rekonstruktion sozialer Verhältnisse. In den ersten beiden Bedeutungen ist die qualitative Forschung meist geltend gelassen worden und findet auch eine gewisse Toleranz. Die dritte Bedeutung stellt die eigentliche Innovation dar. Wir wollen das an einem Punkt verdeutlichen. Qualitative Forschung, das ist vor allen Dingen eine Haltung, wie das die Ethnomethodologen Delvin Polner und Jim Schenkel bezeichnet haben, nämlich eine Haltung des radikalen Denkens und der analytischen Mentalität. Analytisch aber nicht im Sinne von psychoanalytisch, sondern eben analysierend, und zwar Sachverhalte der sozialen Welt analysierend. Man kann drei Momente an diesem radikalen Denken bestimmen. Das erste könnte man bezeichnen als die Objektivität sozialer Tatsachen, was in sich eine widersprüchliche Formulierung ist, denn das sind solche, die von jedem Gesellschaftsmitglied so akzeptiert werden, als würden sie unabhängig vom Handeln eines Einzelnen existieren. Also zum Beispiel Verkehrswege oder Konjunkturzyklen, Geschlechterkategorien und Ähnliches. Sie sind hergestellt, und gleichwohl objektiv in dem Sinne, dass sie den Einzelnen entgegentreten. Wir meinen, es ist ein erster Nutzen, wenn professionellen Psychotherapeuten scheinbar objektives Krankheitsgeschehen in seinem sozial hergestellten Charakter transparent gemacht werden kann. Zweiter Gesichtspunkt der der radikalen, des radikalen Denkens heißt die Verständlichkeit allen gezeigten sozialen Geschehens im Sinne der Fähigkeit zu wissen, was los ist. Man weiß nach wenigen Sekunden, in welchem Film man ist, wenn man mit anderen spricht. Man kategorisiert prototypisch Situationen, zum Beispiel den Klatsch, den Flirt oder andere, und handelt dann aufgrund dieser Kategorisierungen. Ein zweiter Nutzen ist also, in professioneller Psychotherapie geht es um jene Kategorisierungen, die Missverständnisse produzieren, während wegen Leute Behandlungen aufsuchen. Prototypisches Beispiel für uns als Psychoanalytiker ist der berühmte Kleine Hans, der die Pferde zur Klasse der bedrohlichen Objekte kategorisiert, oder ein anderes Beispiel wäre, wenn der Psychotiker seine Gedanken für Stimmen von außen hält, oder sie zumindest so ausgibt. Professionelle Psychotherapie also kann beschrieben werden als Spezialisierung der Interaktion auf diesen Typ Menschen, die anders als normalerweise erwartbar. sind kategorisieren. Aber daraus folgt nicht das Ziel, sie zu renormalisieren. Dritter Gesichtspunkt der radikalen Haltung, Kontextabhängigkeit des Sinns sozialen Handelns. Damit ist gemeint, dass Kontexte immer interaktiv produziert sind. Diese Kontexte müssen sich die Beteiligten höher und sichtbar machen, um sich, zumindest über gewisse Strecken hinweg, im gleichen Film zu bewegen. Professionelle Psychotherapie sucht für scheinbar sinnlose Ereignisse wie Symptome den relevanten Kontext. Prototyp dafür ist in diesem Jahrhundert die Psychoanalyse gewesen, die den Kontext in der Kindheit findet. Doch ist dies natürlich nur einer von vielen möglichen Kontexten. Sinn und Bedeutung wird in der Psychotherapie gegeben und dann interaktiv ratifiziert oder nicht. Auf diese Grundsachverhalte der sozialen Wirklichkeit also hat sich die qualitative Forschung vor allem in der Psychotherapie zu beziehen. Sie hat mit anderen Worten deren Objektivität, in Anführungszeichen, ihre prima facie Verständlichkeit und die kontextuell gebundene Sinnhaftigkeit des Handelns der Akteure selbst als Problem zu behandeln und aufzuklären. Das bedeutet unter anderem, Regelhaftes soziales Geschehen und damit auch Psychotherapie wird von innen heraus geordnet. Seine Regelhaftigkeit kommt nicht dadurch zustande, dass Akteure bestimmte Regeln oder soziale Normen befolgen, in dem Sinne, dass sie bestimmtes Regelwissen oder verinnerlichte soziale Normen in Handeln übersetzen würden. Regelhaftigkeit und Geordnetheit Sozialen Handelns sind interaktive Leistungen der beteiligten Akteure in der Psychotherapie selbst noch der Umstand, dass die beteiligten Patient und Psychotherapeut sind, also die Verteilung ihrer Rollen, ist nicht vorab in der Weise kodifiziert, dass sie sich nur auf ihnen wechselseitig bekannte und von beiden als verbindlich angesehene Normen für die psychotherapeutische Situation beziehen mussten. Einer ist nicht schon dadurch Therapeut, dass er in einem Behandlungszimmer sitzt und auf Patienten wartet. Um sich wechselseitig als Patient und Psychotherapeut zu identifizieren, müssen Sie sich solche Rollen im Vollzug Ihrer Interaktion wechselseitig füreinander kenntlich machen. Und das wird unter dem Stichwort der Reflexivität des sozialen Handelns verhandelt. Um zu wissen, ob das, was zwischen Ihnen gerade geschieht, Therapie ist oder nicht, können Sie sich also nicht auf schon vorab festliegende Definitionen der Situation beziehen, über die Sie irgendwie schon stillschweigend verständigt werden, sondern Therapie ist ein leeres Konzept und das heißt, die Teilnehmer erklären sich praktisch. Praktische Erklärung ist ein ethnomatodonomischer Begriff der Account, womit sozusagen klargestellt wird, dass etwas durch den Vollzug des Handelns definiert wird und nicht vorab beschrieben wird. Also sie erklären sich praktisch, was Therapie für sie, die beiden Beteiligten, ist. Der Nutzen für den Therapeuten besteht darin, dass professionelle Psychotherapie nicht allgemein definiert, sondern immer nur individuell im praktischen Vollzug realisiert werden kann. Und das bedeutet eine enorme Variationsbreite von therapeutischen Diaden. Wir haben gefunden, dass Therapie zum Beispiel als Beichte, als Tiefseetauchen, als Fitnesstraining usw. So metaphorisch konzeptualisiert werden kann und die interaktive Konfrontation der praktischen Erklärungen für Psychotherapie auf Seiten der Beteiligten lässt sich empirisch gehaltvoll als Interaktion der Bilder beschreiben. Die entstehenden Konflikte sind im Grunde dem Typ nach nicht viel anders, als wenn ein Ehemann seine Reise als ökonomisches Unternehmen seine Frau hingegen sie als spirituelle, ein Ehemann, seine Ehe als ökonomisches Unternehmen, seine Frau sie als spirituelle Reise praktisch definieren würde. Was sind Daten der Forschung? Da der Sinn des sprachlichen und nichtsprachlichen Handelns der Akteure sich nur unter Bezug auf den Kontext erschließt, muss qualitative Forschung die Kontexte erhalten, in die das Geschehen eingelassen ist. Kontexte dürfen weder wegabstrahiert werden, zum Beispiel indem der Forscher das Geschehen nach Maßgabe eigener theoretischer Vorannahmen auf wenige Kategorien hin abstrahiert, noch dürfen Kontexte vom Forscher selbst eingeführt werden. Wir wollen das kurz an einem Beispiel illustrieren. Das stammt aus einem Projekt, dessen Möglichkeiten wir zurzeit sondieren über die Medizinische Met Metaphorik in therapeutischen Dialogen. Da sagt der Therapeut zur Patientin, was ist ihr Anliegen? Sie sagt, ich habe Magenkrämpfe und zwar habe ich das jetzt schon fast über vier Jahre. Es kommt immer wieder periodisch und also es gibt immer wieder so Stoßzeiten. Meine ich jetzt bin ich gerade fett. Und dann sagt Dankeschön. Dann sagt der Therapeut, hm, so schiebe ja, und dann sagt die Patientin, ja genau. Daran kann man erstmal nicht so viel erkennen, ja, aber die qualitativen Forscher sagen natürlich grundsätzlich, es gibt jede Menge äh, von Daten und man muss sozusagen die Datenqualität erhalten, weil äh, die Geheimnisse stecken sozusagen in den Details. Die Patientin beschreibt also ihr Symptom als periodisch auftretend und es gäbe dabei Stoßzeiten. Der Therapeut wurde reformuliert in einer Terminologie, die die Periodizität der Symptomatik und deren Manifestation in einem medizinischen Kontext stellt. Damit, damit erst redefiniert er das Ereignis als eine Krankheit. Dass es sich also um eine Krankheit handelt, ist sozusagen eine sehr wichtige Punkt, die interaktive Hervorbringung. Er benutzt die medizinische Metaphorik und wandelt das Geschehen um. Die scheinbar semantische Bestätigung der Patientin ist jedoch von der Interaktion her gesehen, also dieses letzte, ja genau, ist von der Interaktion her gesehen, nicht mehr als ein Hörersignal. Sie möchte weitersprechen und tut das dann auch ohne Unterbrechung. Und im gleichen Gespräch kommt es zu einer Wiederholung dieser Umwandlung in einen quasi medizinischen Diskurs. Und man freut sich, wenn man das findet, weil es dann sozusagen eine Bestätigung des Musters ist. <lacht> Danke. Die Patientin erklärt also ihre berufliche Tätigkeit und sagt dann, ja, das klappt dann auch alles, aber ich gebe zu viel von mir in dieser Zeit. Hm. Und wenn so ein Kurs drei Tage dauert, dann äh, kann ich danach ausgebrannt sein. So ein Kerzenprinzip. Hm. Und, ähm, und noch, vielleicht können wir nochmal zurückkommen zu der Symptomatik, Namenkrämpfe auch so brennen. Nein, überhaupt nicht kein Surf Nein, nur die Krämpfe. Ja? Also man sieht das, glaube ich, sehr schön an diesem Beispiel. Also der Therapeut bezieht sich erneut auf einen externen medizinischen Kontext der nun in seiner verhaltenssteuernden Mächtigkeit wahrgenommen werden kann. Dieser Kontext, aus, aus, dieser Kontext schließt allerdings aus den metaphorischen Zustandsschilderungen der Patientin, die ausgebrannt ist, dieser Kontext schließt aus den metaphorischen Zustandsschilderungen der Patientin, die also ja ausgebrannt ist und nach einem Kerzenprinzip zu funktionieren meint, zu folgen. Forschung, qualitative Forschung erhebt die Forderung, dass solche Kontexte, solche intern produzierten Kontexte unbedingt erhalten werden müssen und dass sie als relevante Daten gewürdigt werden müssen. Da in sozialer Interaktion alles als Mittel der Verständigung darüber verwendet werden kann, was gerade los ist, gibt es keine Datenreduktion aufgrund einer unabhängig vom Material getroffenen Vorentscheidung. Jedes für die Akteure sicht- und hörbare Detail kann als Mittel der Hervorbringung des Geschehens dienen. Die Natürlichkeit der Daten zu erhalten, bleibt unverzichtbare Voraussetzung. Sie können entsprechend der Logik des kommunikativen Geschehens, deren sich die Beteiligten selbst bedient haben, miteinander verglichen werden. Beispielsweise können Stundenanfänge und Beendigungen analysiert werden. Aber wo der Stundenanfang aufhört, muss am Material orientiert sein und nicht durch eine abstrakte Kennzeichnung die ersten drei Minuten. Denkbar sind auch Vergleiche, wie ein Schweigen beendet wird oder wie ein Patient aus dem, was der andere gesagt hat, eine Deutung macht. Nicht der Forscher hat die Kompetenz zu wissen, was eine Intervention ist, sondern die Kompetenz darüber zu befinden liegt bei den Beteiligten selbst. Qualitative Forschung muss schmerzlich darauf verzichten, die Objekte ihrer Forschung als Judgmental Dopes, wie Garfinkel das genannt hat, zu behandeln. Im Gegenzug aber gewinnt sie die Möglichkeit zu verstehen, wie auch Patienten ihre Therapeuten behandeln. Sie unterstellt nicht von vornherein, dass Patienten eine Übertragung haben, sondern interessiert sich für die Frage, how to do Transference. Damit relativiert sie das medizinische Modell der Psychotherapie und Qualitative Forschung interessiert sich für Psychotherapie als soziales Ereignis. Die Gegenstandsbereiche von Psychotherapie, also in der Psychoanalyse beispielsweise Phänomene, die dort als Widerstand, Übertragung, Abwehr, Gegenübertragung oder ähnliches konzeptualisiert wurden, sind immer dialogisch produzierte Gegenstände. Und die qualitative Forschung kann neue Forschungsgegenstände ausweisen. Wir wollen ein paar nennen. Professionelle Psychotherapie ist eine Interaktion, in der Ereignissen ein Sinn gegeben wird. Sie kann beschrieben werden als Spezialisierung auf Interaktionen mit Menschen, die Sinn nicht in der normalerweise erwartbaren Weise herstellen und andere eigensinnige Perspektiven entwickelt haben, beispielsweise andere Techniken der Perspektivenübernahme praktizieren. Zweitens. Professionelle Psychotherapie kann beschrieben werden als Spezialisierung auf Interaktionen mit bestimmten Sprechformaten, deren Ergebnisse als Formwandel beschreibbar werden. Was zum Beispiel anfänglich eine Tragödie ist, kann später auch hinsichtlich der komödiantischen Aspekte wahrgenommen werden. Aber der Formwandel bezieht sich auch auf kleinformatige interaktive Details. Professionelle Psychotherapie das ist der dritte Punkt, ist jene Interaktionsspezialisierung, die Mitteilungen als Kommentare zur aktuellen Beziehung hört und zugleich selbst die Möglichkeiten zur kommentierenden Anspielung nutzt. Der Patient, ein prototypisches Beispiel, spricht vom Verkehrsstau, deren wegen er zu spät gekommen ist. Der Therapeut sieht dann natürlich den Beziehungsverkehr blockiert. Aber wie wird das kommuniziert? Zwei völlig offene empirische Fragen sind allerdings, ob und worin sich professionelle psychotherapeutische Dialoge von alltäglichen Kommunikationen unterscheiden und in welcher Weise psychotherapeutische Kompetenz in alltäglicher gründet. Welche Leistungen zum Beispiel erbringen alltägliche Helfer, wie Friseure, Barkeeper, Prostituierte, Taxifahrer, wenn sie mit Problemgesprächen konfrontiert werden? Solche vergleichenden qualitativen Untersuchungen können weiter zur Aufklärung der Frage beitragen, wie sich und durch welche spezifischen interaktiven und kommunikativen Prozeduren sich verschiedene psychotherapeutische Verfahren voneinander unterscheiden, was die Unterscheidung von professioneller Psychotherapie und Laienpsychotherapie ausmacht, und nicht zuletzt, wohin sich Alltagskommunikation von institutioneller, psychotherapeutischer Kommunikation unterscheidet oder nicht unterscheidet. Schließlich dürfte die qualitative Forschung einiges zur Beantwortung der Frage beitragen können, wie sich Modelle, Konzepte und Theorien der verschiedenen psychotherapeutischen Schulen zu den Ereignissen im psychotherapeutischen Prozess verhalten, auf die sie sich beziehen. Sie kann so, anders ausgedrückt, die interaktiven Grundlagen psychotherapeutischer Konzepte und Modelle erkennbar machen, Konzepte sind ja nicht Anweisungen für das, was zu tun ist. Die Analyse der Daten zeigt immer, dass sie höchst individuell realisiert werden und insofern könnte qualitative Forschung zu einer neuartigen Untersuchung How-to-Do-Psychotherapy beitragen. Wenn Psychotherapeuten sich auf der Ebene von Konzepten und Modellwissen darüber verständigen, was sie tun, bedeutet es noch lange nicht, dass sie faktisch das Gleiche getan haben. Aber... Ein neuer, weiterer Gegenstand tut sich auf. Man kann Fallgeschichten als Herstellungsprozeduren der professionellen Community analysieren und muss fordern, dass Fallgeschichten durch Interaktionsgeschichten ersetzt werden. Das sollte durchaus zur Demystifizierung von Psychotherapie gleich welcher theoretischen Überzeugung beitragen können. Psychotherapie ist also nicht planbar in dem Sinne, dass bestimmte Verhaltensweisen oder Interventionen in bestimmten Situationen zu bestimmten vorhersagbaren Reaktionen auf Seiten des Patienten führen. Der unmittelbare Nutzen von qualitativer Forschung für praktische Zwecke dürfte somit darin liegen, dass sie die kommunikative und interaktive Sensibilität von Psychotherapeuten insbesondere für interaktive Details unterstützen können. Indem sie dafür aufmerksam macht, dass sie, was auch immer sie im Behandlungszimmer tun oder lassen, in jedem Moment zu einer Koproduktion des Geschehens durch beide bzw. alle Beteiligte beitragen. Und schließlich dürfte auch der genannte Umstand von unmittelbarer praktischer Konsequenz sein, dass Auffassungen von der psychotherapeutischen Machbarkeit psychischer Veränderungen relativiert werden bzw. sich sozusagen als Ideologie erweisen. Was therapeutisch angemessenes Verhalten und was richtige therapeutische Interventionen sind, bemisst sich also nicht an Übereinstimmung mit theoretischen Vorstellungen und Modellen, sondern an Fortgang der Interaktion. Es kommt nicht darauf an, das letzte Wort zu haben, sondern ein nächstes zu finden. Vielen Dank.